0: Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar hoje aqui sobre um assunto que é um pouco politicamente incorreto e que não é muito aceito pelas pessoas. Hoje nós vamos falar hoje sobre o valor das inimizades. Já falei muito bem aqui já sobre o valor das amizades no vídeo O que nos faz felizes, a ciência já sabe. Mas apesar da amizade ser a melhor coisa do mundo, eu não vou negar, a amizade também tem um lado ruim também da nossa natureza humana. Ela possui alguns limites. O problema é que na amizade há uma certa falsidade. Geralmente os amigos muitas vezes fingem gostar do que você gosta. Te dão conselhos errados com o intuito apenas de te agradar, com a pena de te motivar ao invés de te ajudar. Muitas vezes os seus amigos concordam com você mesmo quando eles não estão concordando. E às vezes até rindo as piadas que você conta, mesmo com as piadas sendo sem graça. Olá, eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, o canal que traz reflexões e questionamentos sobre a natureza humana, saúde mental e problemas da vida moderna. E aí, bora pra mais uma conversa sobre você? Então, é notável que a honestidade nem sempre é amiga da amizade. O que é um papel que o um inimigo faz muito bem ao apontar na nossa cara os nossos problemas, demonstrando claramente os nossos pontos fracos. E eu não tô falando aqui que, que não é pra gente ter amigo. Pelo contrário, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo é que nem sempre podemos confiar neles, pois os mesmos são seres humanos, assim como os nossos. É importante sim a gente ter amigos, mas também é importante nós termos inimigos. Fato esse que foi muito bem detalhado no livro das 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Então, em primeiro lugar, devemos entender aqui o que é um inimigo. Quando eu digo inimigo, eu me refiro às pessoas que não gostam de você e que te desprezam. Essa é a definição de inimigo que eu dou aqui, tá bom? Eu não me refiro a casos de inimizades perigosas e fatais, tá bom? Eu me refiro às pessoas que podem estar em todo lugar e que são inevitáveis na nossa vida. Beleza. A questão é que ter inimigos pode trazer alguns aperfeiçoamentos na nossa vida. Pode gerar união com forte senso de coerência, pode fornecer autoaperfeiçoamento, pode criar uma aprendizagem verdadeira sobre você mesmo e tem um outro ponto também interessante, a criação de uma forte aliança. Pode gerar união com forte senso de coerência. Segundo o sociólogo George Simmel, nada une uma nação ou qualquer grupo de pessoas como ter um inimigo em comum. Com esse inimigo em comum, conseguindo unir pessoas em prol de uma causa devido a um senso de coerência que é fornecido pelas atividades do inimigo. E isso pode ser algo excelente, que pode trazer mudanças na sociedade, como movimentos civis e de liberdades individuais de independência contra a opressão de um povo por outro, mas também pode, infelizmente, fazer o oposto, centralizando o poder nas mãos de um ditador que usa o inimigo para se autopromover e conseguir poder. Inclusive na política, em anos eleitorais, sempre vemos essa tática sendo usada como forma de fortalecer a militância e conseguir votos a ideia de nós contra eles. E sem falar também que ter um inimigo fornece um autoaperfeiçoamento. O inimigo, ele ajuda você a criar um padrão para você estar tá sempre se auto aperfeiçoando para cada vez mais ir melhorando e ir aprendendo a jogar. Um rival, por exemplo, ele expõe as suas fraquezas e desafia os seus limites constantemente. Ele constantemente ele te fornece um feedback que você pode ir melhorando. É como um espelho para você. Ou seja, um crítico que aponta suas falhas e fraquezas que você não consegue enxergar, mas que ele enxerga com extrema facilidade. Um exemplo bem claro disso foi em 1937, com o líder chinês comunista Mao Tse Mao Tse-tung tirou um grande proveito da invasão dos japoneses contra os seus rivais nacionalistas. Para quem não sabe, o Japão em 1937 era uma das maiores máquinas de guerra do mundo, com grande foco em expansão, e os japoneses realmente eles eram, eles eram cruéis mesmo de verdade. Eles tinham um enorme histórico de massacres contra civis, a questão é que antes da invasão da China, a China estava em uma guerra civil entre os comunistas liderados por Mao Tse-tung nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, com a invasão dos japoneses mudando todos os planos da guerra civil. O plano dos nacionalistas foi um plano muito simples. O plano deles foi parar com o conflito e deixar Mao Tse Tung sozinho, apostando na ideia que depois do conflito ele ia estar totalmente enfraquecido. Já agora o plano de Mao Tse Tung era completamente diferente. Mao Tse Tung ele sabia que a China é um país de proporções continentais. E ele sabia que os japoneses não iam conseguir manter a invasão por muito tempo. Então o Mao Tse Tung aproveitou os japoneses para se aperfeiçoar Ficando uma verdadeira máquina de guerra Enquanto ele sabia que Os nacionalistas, eles iam acabar Enferrujando por não estar tendo nenhum Tipo de conflito. Dito e feito Mao Tse ele ficou forte Enfrentando os japoneses, ele fez várias alianças Ele melhorou seus treinamentos e táticas E mais tarde, tempos depois, ele Destruiu os nacionalistas A questão é que ter inimigos te testando Cria uma aprendizagem verdadeira Sobre você mesmo. Pois um bom inimigo Ou rival, ele é um crítico Ele tá trabalhando você no lugar que você é mais fraco. Um exemplo bem claro disso é o que conta o historiador e filósofo grego Plutarco. Uma vez, o rei Hero, falando com um dos seus inimigos, ele foi ofendido acusado de ter mau hálito. Ele ficou muito constrangido. E assim que chegou em casa, ele ficou bravo com a sua mulher e disse a ela, como é que você nunca me falou sobre isso? A mulher dele, então, que era uma mulher muito cordial e inofensiva, disse a ele, senhor, eu pensei que todos os homens tivessem o mesmo hálito, com, com esse mesmo cheiro que o hálito do senhor. E isso mostra claramente que nós ficamos sabendo mais rápido pelos inimigos do que pelos amigos e familiares. Sendo esse um real problema que tange a na natureza humana, que são sobre os problemas da amizade, sendo que as amizades nem sempre falam a verdade coisa que o um inimigo e que a inimizade pode muito bem fazer pra gente, pode muito bem falar pra gente. Pra você ver que paradoxo, não é mesmo? E tem um outro ponto também muito interessante, que é a criação de uma forte aliança. Sim, o inimigo pode virar amigo. O inimigo ele pode potencialmente se tornar o seu melhor amigo em tempos difíceis pros dois lados. E se vocês dois se unirem em um projeto, então, nem se fala. Vocês podem se tornar uma força indomável a favor de um objetivo em comum. Parece estranho falar isso, não é mesmo? Pois você sempre ouviu o oposto. Como assim o um inimigo poder virar um grande amigo? calma que eu vou te explicar. Em 1807, Telerand, que era o primeiro ministro de Napoleão, ele começou a discordar de Napoleão por ver que Napoleão era um perigo para a França. Ele sabia muito bem o quão perigoso era se rebelar contra Napoleão, que era um homem muito poderoso e implacável contra os seus inimigos. A questão é que Telerand, ele sabia que sozinho seria impossível ele tirar Napoleão do poder. Então, ele recorreu a Joseph Faucher, que era chefe da polícia secreta, seu inimigo declarado, que já tinha até tentado matar ele. Mas, apesar Apesar disso tudo, Taylorand, ele sabia que o ódio entre eles ia criar uma oportunidade para uma reconciliação e ao mesmo tempo seria um grande aliado na luta contra Napoleão, dito e feito. E assim se formou então uma baita aliança e amizade entre os dois, pois um ex-inimigo é uma pessoa que tem algo para provar e vai mover montanhas para provar isso a você. Afinal, como a gente viu agora há pouco, o inimigo ele pode gerar uma união com um forte senso de coerência. Então vamos resumir então, tudo que vemos aqui até agora. A começar pelo principal, o inimigo ele pode gerar uma união com um forte senso de coerência. O inimigo pode fornecer autoaperfeiçoamento. aperfeiçoamento ele pode criar uma aprendizagem verdadeira sobre você mesmo. E além de tudo, ainda pode servir como uma forte aliança. Então a gente pode concluir que, em resumo, o inimigo ele pode te ajudar a ser uma pessoa melhor. Quem diz não um ter rivais ou inimigos? ou é um mentiroso ou é uma pessoa que vive uma ilha deserta todos nós temos sim um rival em algum lugar e é inevitável que vamos ter vários ao longo da vida. E o problema é que vivemos uma geração que se nega por completo a aceitar a sua própria natureza humana e que ao final acaba sofrendo por isso e muitas vezes agindo de forma incoerente. Ter inimigo não significa que você vai destruir a pessoa, não significa que você vai jogar areia nos olhos dela e sair correndo, muito menos significa que você vai agir com falta de ética. Para falar a verdade, eu não gosto de usar a palavra inimigo, pois pressupõe a destruir outra pessoa, sendo que não é isso que eu quero dizer, mas claro que eu tenho um aviso aqui a fazer, ninguém é feliz vivendo em conflitos Porém, muitas vezes, vai ser normal e inevitável fazer inimigos em algum lugar. Eu me refiro a esses casos, pois eu me digo isso, porque enquanto você estiver vivo, você vai estar sempre fazendo animizade em algum lugar. O problema é quando há conflitos de grande desgaste emocional, no caso de conflitos dentro de casa ou empresas, em que um fica puxando tapete do outro. Nesses casos, sim, você tem que tomar cuidado e tentar evitar ao máximo. Mas os casos mais moderados podem até estar te fazendo bem. Mas eu estou me referindo mesmo aos inimigos que podem aparecer ao longo da vida. Sua vida e que podem estar te ajudando a se lapidar. Não é por acaso que para o historiador e filósofo grego Plutarco, a existência de inimigos é um incentivo para uma boa governança, pois os inimigos nos obrigam a ter uma postura mais séria em relação à vida, pois eles adicionam um princípio organizador para a nossa estratégia. Segundo Plutarco, a ausência de um inimigo, que tenta usar a nossa fraqueza no benefício dele, pode ser algo feliz no curto prazo, para a gente. Porém, ao mesmo tempo, é algo perigoso no longo prazo, pois torna a gente infantil. Não é por acaso que você pode notar facilmente essa tendência nos filmes de desenhos e histórias em quadrinhos, como, por exemplo, nos desenhos da Disney, você pode ver o Simba contra Scar, o Aladdin contra Jafar, Hércules contra Hades, Harry Potter contra Lord Voldemort, em Senhor dos Anéis, todos contra Sauron, Joãozinho e Maria contra a Bruxa Devoradora de Crianças, pois o inimigo faz com que eles amadureçam. A questão aqui é que essas histórias revelam muito bem o fato de os heróis estarem ganhando habilidades na medida em que eles enfrentam seus inimigos como forma de desenvolvimento da própria personalidade. E isso resume muito bem a trajetória do herói e ir na floresta inexplorada buscar o tesouro e lá enfrentar as feras e seres malignos que moram ali, ficando cada vez mais fortes à medida em que os enfrenta até conseguir o tesouro. E a mesma coisa podemos dizer dos obstáculos dentre os quais os inimigos podem colocar no nosso caminho, mas que vão estar tá fortalecendo a gente. Então, essa foi a nossa conversa, mas antes de você fechar esse vídeo, eu tenho um recadinho bem rápido a você. Você está gostando desse vídeo? Você sente que ele pode ter um grande impacto na sociedade? Você quer fazer parte dele? Se você disse sim para essas três perguntas, então eu quero te convidar para se associar ao Estudo Aqui a Vida Muda Academy e lá poder ajudar o projeto. E em troca ter evolução contínua com uma variedade de técnicas de produtividade pessoal com foco na formação de hábitos com teoria e prática. Tudo por apenas R$14,90 por mês. Você vai contribuir com o mundo e ainda vai ficar uma máquina na produtividade. Clique no primeiro link da descrição, no primeiro comentário, para você saber mais. Eu vou ficar muito grato a você pela sua ajuda. Beleza? Pense nisso. Falou! O um projeto precisa da sua ajuda, acesse o primeiro link da descrição e faça parte dessa missão.